0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин и вы слушаете 156 выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, э виртуальный Сергей Галенкин. Всем привет. Привет.
1: У нас в этом подкасте очень интересный гость. Это Сергей Клишо, генеральный менеджер PlayStation в России и странах СНГ.
2: Привет, Сергей. Привет, виртуальный Сергей. Привет, Михаил.
0: Привет. Я напомню нашим слушателям, которые постоянно, они должны помнить, что Сергей у нас был уже в двух выпусках. Он был в выпуске номер восемь. Вы представляете, какой сторожил? Это был октябрь 2012 и в выпуске номер 59 это ноябрь 2013 Так что Сергей у нас уже третий раз, и это просто прекрасно. Фактически родным стал. У нас больше приходил только по-моему, а Сергей Роский, Орловский. Да.
1: И чего да. вообще приходил больше. А,
0: а пользуясь случаем, поздравляем Сергея Орловского с днем рождения. Вот у нас такой. Да, да. С днем рождения. Да. А,
1: вот. Давайте по рекламе подкаста, по рекламе и да. Patreon, и пойдем дальше уже по новости, mm-hmm. по теме. Мы без новостей.
0: Напоминаю, что наш подкаст поблагодарить можно помощи системы Patreon. Точнее, не подкаст, а нас за то, что мы делаем это замечательное дело. За прошедшую неделю нас поблагодарили Михаил Вовк и Данил Чеботков Спасибо вам большое
1: Подкаст выходит при поддержке Джина Джина это сервис анонимного поиска работы для программистов Если вы ищете сотрудника, то Джина обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме в Джин, ты его будут писать сами в компании с предложениями, а ты сам выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные Джина можно найти по адресу gini.co или galenkin.com.ca.magic Еще раз gini.co или galenkin.com.ca.magic
0: Подкаст также выходит при поддержке компании PlayX PlayX – это компания, основанная в 2014 году, лидер сети разработчиков мобильных игр России и ближнего зарубежья Сотрудники компании удаленно работают из 60 городов, а также из офисов в Вологде, Санкт-Петербурге, Киеве и Петрозаводске До конца года компания планирует открыть представительство в Москве, Харькове и Ростове-на-Дону Подробнее о возможностях сотрудничества в одном из этих городов или удаленно можно узнать на сайте job.plex.ru. Если вы не ищете работу сейчас, то все равно загляните на сайт. Playx предлагает хорошие бонусы за рекомендации. Также в октябре компания Playx выступит спонсором конференции White Nights в Москве, где выступит с закладом и будет также круглый стол. Можно приехать на конференцию, пообщаться, под ходить на стенд компании, узнать больше, пообщаться, если вас интересует работа с потенциальными работодателями. А если у вас есть какие-то вопросы по бизнесу, то тоже можно обращаться. Вообще, да, хорошо, что вспомнили про White Nights. Она будет, господи, по-моему, 10-12 октября, я точно не помню. Ну, рекомендую. Очень хорошая конференция. Они проходят также и в Санкт-Петербурге. Так что это в основном фокус На разработку мобильных приложений То ты был на White Nights Хоть раз? Потому что я ни разу не был В Москве я не был, я был на питерских Ивентах, так, так уж получалось И по-моему я был Не на White Nights, а на Winter Nights Если я не ошибаюсь Это один и тот же бренд Но White Nights Откуда Белые ночи в, э, mm-hmm. в Питере? Кстати, странно, White Nights. Может, они что-то переделали? Я не знаю. По-моему, White Nights всегда было в Питере, потому что это, типа, Белые ночи. А Winter Nights было в Москве. Может, они решили в этом году что-то поменять? Из,
2: это э, зимней белой ночи.
0: Окей. White Nights Pro. Вращаясь в White Nights VR. Давайте еще раз начнем прям, прям в лоб. Сергей, что вот вообще изменилось с того момента, как ты приходил к нам последний подкаст в ноябре 2013?
2: В ноябре 2013 года мы с вами обсуждали, по всей видимости, запуск PlayStation 4. Правильно, да, все да. верно. кстати, если я помню, это было как раз в день, когда на Россию официально появилась приставка, и мы ее запустили в российских магазинах, если я правильно да. помню. 30 ноября, вот я у меня записан на эфир. Мне кажется, 29, но я могу ошибаться. Вы записывали, скорее всего, перед э, выпуском? Может может быть, да.
0: А, точно, у нас же выпуски тогда еще не были в прямом эфире, так что было время на монтирование и прочее. Могло действительно через несколько дней действительно могли... Хорошо. И как тогда прошел запуск? Давай
2: все свеж... <свежие>, свежие новости. Все, 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 прошло, все прошло очень быстро, моментально. Все, что мы привезли, все, все раскупили. Поэтому, в принципе, а у момента, наверное, много что изменилось. Это действительно такой, как бы такие, наверное, наверное, эти три года были как на, может быть, за шесть, за пять.
0: Хорош, нет, хорошая шутка, потому что как да. раз предыдущее поколение Sony PlayStation 3, она жила где-то 7 лет, а теперь с обновлением уже более мощно. Это, кстати, отдельный вопрос. Нет, который вы, 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 вы как вы, раз за 3 года, вы, в 2 раза быстрее. Жизненных
2: цикл, вы, пожалуйста, меня не торопите, господа. Это не про это, да, это прежде всего про наши рынки, на которых, то есть про Россию. Украину, Казахстан, на рынках, на которых мы работаем, на которых достаточно много что изменилось за это время, поэтому запуск, наверное, в 2013 году он был э, скажем так, все-таки на волне, это было все-таки еще до такого серьезного кризиса на рынке, вот, и в принципе первые, наверное, полтора-два года консоль сильно сильно опережала продажи PlayStation 3 э, и, наверное, продажи PlayStation 2 тоже на запуске при этом, надо сказать, что и сейчас по-прежнему динамика такова, что консоль после 4 продается быстрее, чем предыдущие консоли, включая наш рынок. Но при этом очевидно, что за последние, наверное, полтора-два года, в связи с такой достаточно большой девальвацией на рынках, uh-huh. пришлось поднимать цену. Это и всегда ведет к определенному, скажем так, понижению продаж, поскольку товар импортный, товар валютный поставляется сюда как бы с другой страны, Соответственно, Производство тоже не здесь, поэтому закономерно, что такой продукт подвержен, скажем так, влиянию валюты и любое, скажем так, изменение рубля, гривны, тенге по отношению к ведущим мировым валютам, естественно, влияет на цену на полки на, 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 на наш PlayStation 4. Поэтому... Ну, как,
1: как пример хотел просто добавить, что это касается не, не только наших стран. <сёк> вот Недавно в Британии подорожало вообще все, включая айфоны, и британцы по этому поводу страшно уделены, потому что у них девальвации не было довольно давно. Сейчас случилось в связи с Brexit, там и происходит примерно то же самое. Мне вот д- другое интересно. В 2014 году, когда запускался PlayStation 4, я, конечно, толком не помню, потому что это было 3 года назад, но я помню, обсуждения были. Вот выходит у нас одновременно PlayStation 4 и Xbox, и еще у нас в на подходе сможет ли PlayStation устоять в такой борьбе были еще статьи и аналитика про то, что это последнее поколение консолей и все умрут. Сейчас мы смотрим на... не только на российский рынок, но и на мировой рынок и понимаем, что в принципе PlayStation стоял, да? Да, как говоря.
0: Но, он... Серега, на, на самом деле же Xbox в России запустился на год позже. Примерно, ну ладно, Xbox в такое...
1: России выстрелил себе в ногу. Это понятно. Ну, но, на... на остальных рынках он запустился без, все-таки, вовремя, ну на многих остальных рынках и все равно и близко не сравнялся с PlayStation 4. Угу.
2: Ну, ситуация могу так прокомментировать. Ситуация на самом деле разная по разным территориям, то есть рыночная доля, соотношения, скажем так, продаж PlayStation 4, Xbox One колеблется от территории к территории. Там в силу исторических причин, в силу там предыдущей борьбы между Kinectом и Moveом 360 и 360 й консолью и PlayStation 3. Но при этом нужно сказать, что в России ситуация достаточно сильно поменялась, если мы говорим про российский рынок. Но в общем на соседних э, рынках, в соседних странах тоже ситуация, в общем-то, в нашу пользу, поскольку если на момент окончания продаж, э, вернее, скажем так, продажи предыдущего поколения, они в общем-то еще пока еще продолжаются какие-то стоки в магазинах. Э, при этом э, на момент начала продаж Нексжена э, Сегодня уже это Карен представник восьмого поколения. Mm-hmm. Соотношение между нами и конкурентом было, в общем-то... Мы близко друг к другу были, скажем так. Мы были впереди, но при этом Xbox был недалеко от нас. Сейчас, конечно, ситуация достаточно сильно изменилась в сторону PlayStation. Соотношение между количеством p 4 геймеров и Xbox One, конечно, достаточно сильно в нашу пользу. Это очевидно, это видно по, и по магазинам, и по рынку. Было ли этому причиной то, что конкурент запускался годом позже? Да, несомненно, наверное, отчасти, но при этом и верно вот тоже утверждение э, там, Сергея, что это на других рынках э, тоже мало, скажем так, мало помогло запуск одновременный. При этом есть рынки, где есть ситуация достаточно близка друг к другу, я не хочу их называть, но это, в общем, такие рынки тоже есть.
1: <связать> uh, насколько я понимаю, мы, если мы говорим про большие основные рынки, и в данный момент, конечно, мы говорим про Россию, но там европейские рынки на основных рынках uh, все-таки PlayStation 4, и, yeah. Да, uh, uh, yeah. uh, Что сделала Microsoft неправильно, наверное, обсуждать нет смысла, потому что это так неинтересно. Вот что вы сделали правильно, на ваш взгляд? Что вот в случае с PlayStation 4 и, в частности, на российском рынке вы сделали в этот раз лучше, чем с PlayStation 3?
2: Ну, первый основной момент, с чего началась презентация в Лос-Анджелесе перед запуском PlayStation 4, это достаточно четкое декларирование, что мы выпускаем консоль для геймеров. И это основной такой ориентир, это основная аудитория. И мы придерживаемся до сих пор позиции о том, что мы выпустили консоль, это лучшая консоль, лучшая платформа на сегодняшний день именно для тех, кто любит играть. То есть все остальные сервисы, они тоже присутствуют. Естественно, давно уже консоль является таким мультифункциональным центром, медийным, но при этом во главу угла ставится, прежде всего, игровой контент. И, скажем так, приставка, она и по характеристикам, и по свойствам, она должна, прежде всего, подходить тому, кто любит играть. И это, в общем-то, было с первого дня. С первого дня достаточно интересная линейка э, была заявлена игры на PlayStation 4. Э, скажем так, э, по, по крайней мере, можно сказать, отличие между там, той конференцией, которая была э, предваряла, скажем так, запуск PlayStation 4 и последней. Э, Но ну, я имею в виду Нью-Йорк, э, анонс, например, э, последней пресс-конференции в Лос-Анджелесе уже после двух с лишним лет э, жизненного цикла консоли PlayStation 4, когда мы достаточно долго и подробно рассказывали об играх о тех сделано было достаточно много интересных анонсов новых игр, и я думаю, что тоже это было воспринято достаточно позитивно, что мы из раз в раз продолжаем говорить о том, что это консоль для геймеров, то, что у этой консоли меняются, опять же, там некие, пускай даже спеки, некие характеристики меняются, опять же, они меняются для того, чтобы удва- удовлетворить запросы геймеров. Тот же PlayStation Pro, о котором, наверное, мы тоже, наверное, сегодня как-то поговорим, да. это... Прежде всего, ну, во-первых, мы четко и понятно э, говорим о том, что это консоль PlayStation 4. Это не консоль, э, не знаю, 4,5, 5, 5, 6, 8. Это консоль PlayStation 4, которая, скажем так, расширяет э, аудиторию э, геймеров, которые хотели бы купить PlayStation 4. Которая нацелена прежде всего для тех геймеров, которые являются такими серьезными, которые требовательные к мощности консолей, которые требовательны к графике. При этом, если таких требований нет, то, в общем-то, они могут совершенно спокойно выбрать консоль Session 4 Slim, которая изменилась в цене и была выпущена специально для того, чтобы, там, скажем так, опять же, расширить аудиторию, но с другой стороны, то есть сделать консоль более массовой. То есть здесь Кеймер всегда сам выбирает, идти ему или там, в линейке там, скажем, консоли идти в более высокую модель с одними характеристиками, или идти
0: более низко при этом. Кстати, я хотел этот вопрос немножко больше покопать, потому что, если посмотреть на разницу в цене, на самом деле разница в цене между консолями, она где-то в среднем э, примерно полторы игры на старте при покупке, ну тут какой-нибудь запускается, AAA title сейчас в России стоит. Разница в цене не очень большая, но вот э, психологически укладывать в сознание человека две Две консоли, ну, с точки зрения маркетинга это немножко сложнее, чем одну. С этим столкнулись и Apple, когда они выпустили одновременно iPhone 5 и 5C, по-моему, они запускали. И ну, 5C 5, не 5, пошел.
1: 5, 5, 5C не пошел, но когда они запустили да. iPhone 6 и iPhone 6 Plus, он да. пошел.
0: Ну, потому что у них были, не... ну, вообще, да. У них, была,
1: у них была видимая mm-hmm. разница у устройств, у да. не было у 5 и 5C. А видимая разница сейчас в размере экрана. Может быть, в этом дело, конечно.
0: Ну, то есть... Не, подожди, Сергей. Они запускали более мощное устройство еще более мощное устройство. То есть обновление выпускал mm-hmm. 6 да, и 6+. Mm-hmm. То есть они запускались одновременно, но шестерка она была лучше 5S. А сейчас выпускается PS4 Slim, который по техническим характеристикам Вообще не отличается от предыдущей Кроме энергопотребления она... Менее шумная лучше, потоньше. она менее шумная и так далее
1: То есть это не то, чтобы выпустили ту же самую консоль Это все таки ну, улучшенная версия
0: Ну, я не знаю, я, конечно, может быть не очень дизайнерский перфекционист Но у меня вообще сейчас консоль стоит под столом Потому что меня немножко вытеснили, вытеснили Из гостиной по вечерам И в PS4 я играю через карту захвата На своем mm. компьютере Ну, так, такое дело mm. Вот Я вообще не вижу, как она выглядит Под телевизором она стоит у меня на полочке Красиво, да но... У меня юбилейная серия издания, она очень красиво выглядит. Да, здесь каждый
2: выбирает сам, да. Да, да. Не, ну
0: понятно, но мне просто любой дополнительный выбор, который дается покупателю, удержит его немножко от покупки. То есть не просто достал бумажник, заплатил и купил. У него есть проблема выбора. Психологически, ну, лишняя проблема выбора, это все-таки... Ну, смотри, okay. мы,
1: мы, мы, наверное, э, вот Сергей правильно озвучил, что есть консоль для, что консоль PlayStation 4 для геймеров, есть просто две версии. Я, я сказал так, скорее всего, мы, мы сейчас говорим про выбор между апгрейдом PlayStation 4, условно говоря, заменой старой PlayStation 4 на mm-hmm. PS4. Вот у меня сейчас такая Да, у, у, у меня тоже, да, кстати, это просто встал. И э, покупкой PlayStation 4 для человека, у которого никогда PlayStation 4 не было. Если я правильно помню предыдущие все коды, PS3 Slim, PS2 Slim, они всегда ориентировались на ту аудиторию, которой PlayStation еще нету. А вот вам новая PlayStation покупайте, пожалуйста. Она иногда еще дешевле в цене, иногда не дешевле, просто ти- тише, красивее. Это обновление. Это для тех, у кого консоли еще нет. Сергей, я правильно понимаю политику?
2: Да, Сергей, абсолютно верно. Здесь э, именно что консоль PlayStation 4 Slim это запущенность снижением цены, она именно рассчитана на новую аудиторию, у кого консоли нет. А PlayStation 4 Pro это все-таки, скажем так, э, некое предложение тем геймерам, фанатам, которые. Вполне возможно, уже имеют консоль PlayStation 4 и хотели бы то про- проапгрейдиться, да, но про и, же...
0: и вы да, хотите да. деньги второй раз. Я понимаю. Нет, да. нет, это, нет, это нет не правда. совсем так.
2: Ну, во-первых, начнем с того, что очень большое количество э, геймеров еще не купили консоль. Принципиально еще выбирают до сих пор.
0: Выбирают... Ну, да, есть адепты ПК-игр, с ними очень сложно, я понимаю. Это огромная аудитория. И надо периодически их переманивать В свой свой стан, это все правильно
2: Когда мы говорим про Apple, когда мы говорим Про их апгрейды, все-таки не надо забывать, что мы Говорим про железо, по большей части И достаточно тяжело Дифференцировать э, Одну железку от другой То есть Как бы это было, она не была красивой там, условно говоря э, Того или иного бренда, это достаточно тяжелая задача Когда мы говорим Про консоль, когда мы говорим про Аудиторию геймеров, прежде всего Конечно, мы пытаемся дифференцировать э, не, одну, э, не один девайс от другого внутри одной линейки, а все-таки дифференцировать, наверное, э, за счет контента, который будет э, на той или иной консоли э, воспроизводиться.
3: Mm-hmm. А,
2: при этом э, вместе с, с анонсом Slim и с анонсом PlayStation Pro э, были объявлены, соответственно, как бы анонс двух технологий, которые будут сопровождать э, все приставки э, последующие, да, то есть это HDR, это 4K. Поэтому, когда мы mm-hmm. говорим о том, что э, все-таки если мы примем внимание, то, что это было адансировано, достаточно тоже подробно рассказано, показать все-таки тоже не так просто, но это тоже было показано, это можно будет заметить на там, дальнейших демонстрациях, что в принципе э, мы рассчитываем на то, что э, определенная часть геймеров, э, они, э, у, них, у них есть потребность Достаточно, скажем так качественной графики. У многих из них вполне возможно есть 4К-телевизоры 4К-телевизор, инсталляционный парк 4К-телевизоров Очень прилично увеличивается Очень прилично Ну да,
0: соглашусь, например, когда я покупал Свой телевизор вот 3 года назад новый, я переезжал в новую квартиру, я не стал брать старый телевизор со старой квартиры, я купил новый. Uh-huh. Он стоил ну там, 60 тысяч рублей примерно. Сейчас, это был 1080p телевизор, сейчас за те же деньги я могу ч- купить 4 к Аб- Аб- Абсолютно верно. Ну, я да. купил 4
1: к себе телевизор буквально несколько месяцев назад, потому что разница в цене ушла до такой степени, что не имеет смысла брать yeah. в HD. Ну, мне
0: что? просто проблема в том, что я сейчас не буду менять телевизор, потому что телевизор в семье меняется ну, очень редко там. В среднее время жизни телевизора порядка 10 лет пока не сдохнет, у меня, в принципе, все устраивает.
1: Зависит от региона, на самом деле. В Америке телевизоры меняют гораздо чаще, ты сейчас говоришь про российские телевизоры. То есть, в Европе среднее время жизни телевизора 5 лет, в Америке сейчас время жизни телевизора сократилось до 4
0: лет. Ну, там mm-hmm. индустрия очень сильно пушит на то, чтобы люди в себе ставили гигантские телевизоры. То есть, Но я вначале как-то, ну, в себе положил бумажник на всякий случай рядом с собой, если что, я готов расчехлять уже, к концу побегу просто в магазин. Нет, я, я, я просто про то, что,
1: э, когда мы говорим про 4К телевизор, ну, у меня, например, телевизор 48 дюймов. Это, для меня это большой телевизор, потому что предыдущий у меня был чуть меньше. Но когда я говорил со своими коллегами американскими, они говорят, как бы, как, как, что что так с таким маленьким телевизором? У нас там по 80-90 дюймов. Мне страшно представить телевизор... Ты
0: видел
1: Ну вот да. Мне страшно представить телевизор 80 дюймов в моей, в принципе, маленькой квартире. Это же всю стену займет. Ну и 48 неплохой, в принципе, я думаю. Да, я тоже... А сколько метров
0: ты сидишь от телевизора, Севик?
1: Ну, я близко сижу, кстати, от телевизора. Я люблю поближе, чтобы вот э, всю зону э, поле зрения закрывала. Там есть табличка.
0: Я, у, меня 50, у меня 55 дюймов, но я сижу в 3,5, 3,5 метра. Примерно. Ну, у меня, у
1: меня где-то 3, там 2,70, вот так вот. Угу,
0: окей. Ну тогда тогда нормально. Да.
2: Ну, вот, соответственно, окей. господа, у меня к вам вопрос: как обладатель 4К телевизоров, я думаю, что вы ней, что вы с ними делаете, да? То есть, как, какого рода контент вы смотрите, и соответственно вам удается, удается ли вам получить какой-то 4К-контент. Ты думаю, знаешь, это... я
1: пробовал в Нетфликсе смотреть 4К-контент и да, да, есть несколько сериалов, я не заметил разницы, если честно. То есть, вот подходить э, с лупой, наверное, на паузе рассматривать, я бы что-то увидел, но вот когда просто смотришь, какой-то такой значительной разницы нет. Но это опять-таки стриминг э, со всеми вытекающими.
2: Да, да, абсолютно верно, да. Вот. Ну, и, ты...
1: и качество картинки, на мой взгляд, оно на кино всегда видно хуже, чем на играх. Ну, я... Не знаю, на играх 4К я вижу, когда я играю на мониторе. У меня дома Full HD монитор, до сих пор на работе у меня давно 4К монитор. Я разницу вижу четко, когда я перехожу да. с работы домой. Я собираюсь монитор менять на 4К. На кино я такой разницы не вижу. Ни на мониторе, ни на
2: телевизоре. Сергей, так оно и есть. Я думаю, что как раз из-за, да, из-за стриминга, опять же у, кого, у какой, опять же, у кого какой сигнал, у кого такой интернет там и так далее, хотя заявлено, что в том числе на пресс-конференции утверждалось, и это... И ровно то, что, на что он-то тоже обращ... было обращено внимание, что у Netflix есть достаточно много уже 4К контента, есть в YouTube отдельный канал, отдельный раздел с 4К контентом, но прежде всего, конечно, мы опять же рассчитываем на игры, которые будут выходить, э, то есть э, достаточно большие блокбастеры, которые уже заявлены к выходу, э, там Horizon тот же самый, э, Day Guns там, и так далее, то есть Detroit, это все будет, э, в принципе, выпускаться с учетом уже... Э, новой технологии. Поэтому я думаю, что э, верно замечено, что на играх это заметней. Опять же, в силу того, что сигнал идет непосредственно от приставки, которая находится рядом с телевизором. И это все позволяет передать в том же самом качестве. как бы Достаточно все э, качественно и быстро, скажем так. Поэтому э, на играх это будет заметно. Хороший телевизор, 4К-контент. И, в принципе, это будет немножко другое удовольствие, опять же. Плюс вот и ярко.
0: Да. Сергей, у меня есть такой вопрос, может быть немножко странный, но да. вот смотри, когда выпускался PS3, они, PS3 просуществовало 7 лет без повышения характеристик, то есть всех все устраивало, а сейчас PS4 без 4K был спроектирован всего лишь там и выпущен на рынок, спроектирован может чуть раньше, но выпущен на рынок там 3 года назад. Не кажется ли, что Компании была сделана ошибка, что они Не посмотрели немного в будущее И не сделали задел на там На более продолжительный промежуток времени И консоль не сразу же вышла э, Достаточно мощной с такими характеристиками Которые там 4К телевизоры Три года назад были, четыре года назад были То есть никто не думал Что возникнет такая необходимость Или просто
2: 4К телевизоры были, но надо сказать, что э, Парк парк другой. То есть, нужно понимать, что mm-hmm. запуск самой технологии, там, то есть, можно вспомнить 3D, можно вспомнить э, другие те, технологии, uh-huh. там, я не знаю, когда появлялся HD, Full HD, там, и так далее. То есть, это все занимает время определенное.
0: Да. То есть, ну, то есть, меня любой... еще раз вопрос. Просто, мне кажется, что э, время жизни консоли должно быть рассчитано на довольно большой промежуток времени, потому что это один из сейлс-поинтов консоли для людей. Потому что ты покупаешь, сейчас консоль будет стоить ну, там, 35 тысяч рублей, да? Uh-huh, uh-huh. Мой игровой компьютер сейчас стоит без монитора, просто вот эта вот коробка, которая стоит под словом, она стоит 100 тысяч рублей. То есть, и я каждые 2-3 года что-то меняю в нем. То есть, там, у меня время жизни обычно процессора 2-3 года, видеокарты там тоже в районе 2-2,5. И то есть, это постоянный апгрейд, и денег туда уходит много. И это как бы, это на самом деле для ПК, это... Плохая сторона. Люди экономически не совсем могут, не совсем умеют правильно считать. Они, они в основном ПК стала хорошей игровой платформой, потому что компьютеры так в семье есть. Но с точки зрения геймера предложение купить консоль и не апгрейдить ее в течение там, пяти лет, это, по-моему, вообще прекрасно. Ну смотри, а, Миш, тебе же м-м. не это выглядит PS4, на самом деле эта игра старые Совершенно верно,
2: да. Ну то есть, во-первых, если начать с того... Михаил, что ты сказал, то есть, с самого начала, то есть, действительно уникальная ситуация, с, скажем так, вот очень много дискуссий на форумах, там в блогах, там и так далее, на всяких игровых ресурсах э, среди геймеров о том, что консоль, 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 это дорого, дорого, дорого. Неправда. Есть, это ну, неправда. То есть я понимаю, что неправда, как, как никто другой, э, но при этом э, считать деньги э, на игру э, нужно правильно. То есть, совершенно верно, То есть, когда вот Михаил, ты говоришь о том, что а, там, компьютер 100 тысяч, это еще, еще нормальная цена. Это еще
0: не ну, а так, да. В принципе, Есть как как бы... там, Хорошие такие сборки там, с водяным охлаждением, с каким-нибудь, что-нибудь такое, там 200, 500, 700. Ну, там цена ну, не, не ограничена. Н- н- назовем так, что хороший
2: игровой компьютер, который, в принципе, сейчас способен тянуть те PC-игры, которые выходят, это, наверное, от 150 тысяч выше совершенно точно. Угу. Вот я там, условно говоря, знаю э- нек- некоторые цифры от издателей о том, что э- там выходящие некоторые версии игр на PC... Вот в них могут играть только там, в России там, 6-7% игроков. То есть только у 6-7% игроков компьютер соответствует... Максимальных стоит.
0: настройков и в 4К. Да, 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 да.
2: Ну да, ну, да,
1: совершенно верно. Но речь даже а... на самом деле не про максимальные настройки. Ну то есть у меня есть цифры от, от, от тех же Valve, когда оцениваются... Есть, есть у них официальные цифры, есть там более детализированные, которые партнерам дают, по поводу инсталбазы и компьютеров, которые, на которых установлен Steam. Есть цифры от производителей видеокарт, например, по тоже инсталлбаз. Но проблема в том, что у, даже у таких массовых игр, как, например, Dota 2, у них все равно с, там, с каждым апдейтом, там, Reborn вышел, э, да, они всегда какую- какую-то долю игроков, которые раньше играли в игру, но теперь играть в нее не могут, потому что компьютер уже больше не тянут. Да. И я там, ну, я, я, извините, сейчас будет реклама Парагона, но у нас, когда мы игру запустили только в, в ранний доступ, у нас одна из основных проблем была в том, что на, PC, на PlayStation 100% игроков имеет 60 FPS, вот, а на PC у нас зоопарк, и, соответственно, Огромное количество игроков, ну, собственно, на, на, на раннем доступе они проседали до 30 и ниже. Понятно, что значительную часть этих проблем мы пофиксили, но от, отнюдь не все, потому что люди играют на совершенно каких-то тостерах в компьютерные игры.
2: Ну, совершенно верно. Сегодня это получается так, что там консоль это 27 тысяч, условно говоря, с этой недели. Угу. И там, скажем так, диапазон стоимости игр нужно, то есть, опять же, тоже некая там такая. Утверждение о том, что игры дорогие Ну, во-первых, игры не должны быть Бесплатными, скажем так Я не говорю о том, что игры должны быть дорогими То есть они должны быть правильно сбалансированной Ценой (сёк) И на на разной платформе они стоят разных денег При этом понятно, что там э, Это прежде всего стоимость игры Это стоимость разработки, стоимость вложения в эту игру там И так далее, стоимость продвижения Но при этом э, вот сегодня э, Кризис 27 тысяч. Мы делаем большое количество промо-акций. То есть, там промо-акции, я не знаю, там, заканчивается одна, начинается другая. То есть, ну, среднем, там, с играми уже есть. бесконечные, да, там. То есть, мы вынуждены реагировать на ситуацию на рынке. Это как раз, возвращаясь к первому вопросу, что изменилось. Конечно, там, понимая о том, что покупательская способность э, достаточно сильно поменялась, э, мы делаем все для того, чтобы не стоять, а продаваться. Поэтому продавать uh-huh. игр, прежде всего, больше. Э, там, за последние, только, вот, я не знаю, с прошлого, после уже, там, сезона после нового года там по моему 3 или 4 крупных франпром пром- акции сделал я смотрю о том что делают другие издатели они себя ведут достаточно активно и это здорово потому что то есть никто не стоит все пытаются предлагать игры электроника арте юбисофт и стоимость игр скажем так даже предыдущих сезонов там она достаточно невысокая то есть там у игр... у вас сейчас хорошая
0: подборка цен игры до до 130 рублей да, там да, да. Там все, что душе угодно. Там лучшие игры, которые я вот э, играл на PlayStation, то есть там есть все, что я рекомендую. Если у вас э, сейчас в 2016 году нету консоли, и вы как-то хотите задуматься, ну вот дождитесь обновления линейки, покупайте обязательно, и игры до, пол... до 1300 рублей там прекрасно можно. Там все много. шедевры, которые есть, они присутствуют.
2: Да, то они есть... все... Истории в магазинах они постоянно как бы распадаются. Поэтому... Ну,
0: единственное, мне не хочется, чтобы. Народ подумал, что он сейчас рекламный подкаст. Не, не, не Это, нужно, это да. не так. здесь затираем за все. То есть, это личная моя рекомендация. Я просто недавно лазил по по Я признаюсь, я. Я уже 16 фунтов обалдеть. Я признаюсь, я не постоянный игрок на PlayStation, есть таки основная игровая система это ПК. На PS4 я покупаю все эксклюзивы, которые мне интересны. Это Uncharted, это Last of Us, это... Сейчас Джорни раздали, кстати, большое спасибо. И мне все никак руки не доходили ее купить. У него цена была смешная, но вот все как-то, как-то не получалось. Спасибо, что дали. Да, я... Всем понравилось, да. Да, наконец-то пройду О, наконец-то игра появилась в PS Plus, Такая шутка Хорошо Как ни странно, да, это
2: шутка Реально.
1: Вопрос такой по поводу Мы поговорили про запуск PS4
2: в России Что изменилось? У тебя есть какие-то цифры рассказать? Чего вы смогли добиться за эти три года? Ну, к сожалению, мы не заявляем Цифры по территориям Это не есть практика компании То есть заявленная цифры, которые есть по всему миру, это больше 40 миллионов консолей. Я не готов пока объявить о том, сколько мы продали в России. Мы часто это делаем, я имею в виду какие-то анонсы, вернее, там я даже не помню, когда мы последний раз это делали, но, опять же, могу повторить, что консоль продается сильно быстрее, чем предыдущая консоль, и Это достаточно существенная цифра уже То есть существенная цифра продаж
0: По-моему, если мне не изменяет память В одном из подкастов, когда ты к нам приходил И говорил про PlayStation 3 Там звучала цифра что-то порядка миллиона Проданных PS3 в России
2: Больше мы продали
0: Ну может быть в тот момент Ну да, хорошо, ну то есть там порядок миллион
2: Да, да, да То есть ну, есть, там Мы на Игромире, по-моему Пару раз объявляли цифры То есть там, когда у нас была суммарная цифра там нескольких консолей, по-моему, там красивые цифры была порядка трех миллионов консолей, которые мы продали там, в течение какого-то периода времени, был, был такой анонс, э, я уже не помню, на каком точной игромере. Mm-hmm. Вот. Но вот пока вот по PlayStation 4 я постерегусь называть цифру, поскольку, есть, скажем так, э, нет такой возможности как бы, заявлять цифру на каждой день взять территории. Но э, с, пока динамика. Прилично, несмотря на кризис. И э, я думаю, что опять же, вот, э, если нам удастся как-то вот, достучаться э, до геймеров, объяснить им, что вот, консоль это действительно удобно, это рационально, это то, что вы можете контролировать с точки зрения вашего кошелька, это то, что вы можете играть. Совершенно там в замечательный блокбастер, выходящий, то и за, скажем так, контролируемый, за контролируемый набор денег, за контролируемые деньги, то в принципе я думаю, что кризис тоже это некая возможность. Mm-hmm. Опять же э, Все-таки ситуацию в свою сторону Дальше продолжать э, Скажем так э, разыгрывать Посмотрим
0: Слава богу ну, пиратство вообще По поводу пиратства Слава богу его на ПК практически победили Ну кроме, ну то есть по всем ААА тайтлам там как бы нету И и это хорошо, это, это после
1: давно, давно не заглядывал в нижний интернет просто. Там на самом деле, да? есть, серьезно до сих, там, до сих там пор там... есть да задница, э, ну Окей. не то чтобы задница, там есть стимуляторы Стима и все вот это вот весь этот ужас. То есть Кошмар, я просто, ты скажу, так, глаза э, не победили, но сократили, сократили сильно, сильно да. Да да. Вот, ну опять-таки это не столько мне кажется проблема победы технологических, это победа все-таки удобства. И на поводу кризиса и пиратства и доступности наверху хотел поговорить про и там скидки мы обсудили, на PlayStation 4 в этом поколении очень много фритоплей игр появилось. И я вот для себя отметил, что, ну, по крайней мере, в России... У вас, получается, такая сильная поддержка фри-то-плей проектов, в частности, там, ну, Танки, Смайк, э, Warframe, Paragon, ну, не могу не упомянуть, и так далее. Это э, вот, связано с тем, что вы опять-таки пытаетесь... Planeside 2, опять же, запускается, вот сейчас бета идет, по-моему. Э,
0: в России да, будет Planeside
1: 2? Отлично. Ну, он, ну, в Британии он есть уже, и в России тоже mm-hmm.
0: должен быть, по-моему. По-моему, он был только... в Ладно, могу, могу сомневаться. По-моему, был раньше, когда я на него пытался смотреть, он был доступен только нет, вру. Все, он доступен в России, Окей.
2: Все, я, я, я хочу сказать, что у нас, по большому счету, в сторе нет различий между территориями. Я имею в виду в, евро, в европейском, по крайней мере, истории. То есть есть три стора, соответственно, мы uh-huh. относимся к. Э, ну, у нас российский стор свой, собственно, yes. но при этом, скажем так, мы. В кластер, который ну, входит, входит в европейские территории. Набор игр достаточно одинаковый, то есть решения принимаются унифицированные неким образом. Если запускается какая-то игра, то, в частности тоже тоже play то запускается везде. Вы помните, что наверное в первый же день продаж у нас сразу появилось на консоли PlayStation 4 сразу две игры. Toward Under тоже mm-hmm. наш российский. Гайджин mm-hmm. замечательный, вот, соответственно, появился тоже Warframe, вот, соответственно, потом появилось тоже еще там три проекта, на данный момент времени, это и Танки, это и Blacklight. Mm-hmm. 10 лода э, Loda... я да. тебе общем, да. Да, да. У вас да, на, на, на самом да. деле
1: порядка пары десятков, по-моему, игр уже, а у вас там... Да, сейчас,
2: сейчас, сейчас уже много, они... да некоторые из них свет, требуют, требуют PS плюса. можно сказать, что это упомянуть, чтобы тоже... Подожди, генер... а кто требует
1: PS Plus? Потому что вот из, из основных прокатов, кого мы перечислили, никто не требует PS плюса. Вот те, которые
2: мы перечисляем, никто. Да. Поэтому да. как раз это является тоже неким образом мне кажется, достаточно хорошим пасом в сторону нашей территории, поскольку мы ну, известно, что мы все-таки и шная территория, и, по большей части, у нас фри-то-плей очень развит, и количество игроков, играющих в эти игры, очень-очень большое, сильнее, чем больше, чем на других территориях. И даже сейчас я могу сказать, что я не назвал там цифры по продаже консоли PlayStation 4, при этом я могу сказать, что половина инсталляционной базы, они играют во фри-то-плей. Вот именно в те игры, которые мы назвали. То есть они их скачали, мы цифры видим, они в них играют, то есть проводят, mm-hmm. собственно, большое количество часов, минут, там, скажем так, за этими играми особенно вот как раз за популярными как танки, как War Thunder, вот. и танки, которые были запущены только в январе этого года, они уже в общем достаточно быстро по количеству как бы игроков, которые у себя их установили, догнали все другие фри э, to play игры, вот и соответственно много, много, то есть много играет в эти игры и это здорово, потому что фактически это опять же подтверждает э, Ту же самую теорию, что вы можете, в общем-то, купить себе консоль и э, не обязательно игры покупать, не обязательно напрямую платить. Вы можете быть. А, еще консол... забыл...
0: Winter же там еще запущен был совсем недавно, буквально. Да, да. Winter, Я он, да. Помню, Это к вопросу когда... об ММО на консолях. По танкам еще помню, когда в Wargaming был, что все были очень довольны запуском на PlayStation
1: 4 э, в сравнении с, с предыдущими запусками на Xbox и э, потом и, собственно, PS3. Потому что по аудитория пошла расти прям, прям очень хорошо, очень быстро.
2: Да, мы активно общаемся и, в принципе, я думаю, что, в принципе, это полезно. Сотрудничество совершенно четко, особенно как бы для, для России, поскольку танки все-таки это известная здесь франшиза и совершенно точно это выгодно
0: А, кстати, как так получилось, что вот Sony поменяла свою политику по поводу сетевых игр для play проектов а разрешила отсутствие PS Plus? Или это, ну, это, это случилось ау... Ау... как-то это быстро, ауди... или как-то это постепенно я не слетел за этим я вопросом? Я бы
2: сказал, в первую очередь, что случилось достаточно, то есть не было какого-то такого... То есть я не могу сказать, что это были какие-то там сумасшедшие дебаты, да, нет, ну то есть это просто ответ на запрос аудитории. То, что Sony как раз пытается делать в последние годы, особенно с запуском PlayStation 4, то, что с самого начала как бы анонсируется, что геймеры это наше все и поэтому как бы все что нужно геймерам для того чтобы получать удовольствие на платформе все это в той или иной степени делается да какие-то проекты конечно делаются не полномасштабные какие-то полномасштабные зависит конечно там есть определенная скажем так коммерческая составляющая во всем этом коммерческая мысль но при этом так или иначе мы абсолютно точно пытаемся удовлетворить запросы большого количества геймеров то есть и там, не упинули еще подписку, которая, в принципе, дает возможность, так или иначе, там, за 3000 рублей в год э, фактически играть достаточно большой набор игр, там тот же Джорни, mm-hmm. который вот, несколько давно скачал. То есть, да, в принципе, с тех подписчики, тех, кто укал подписка они... У ну, меня
0: подписка постоянно, вот я когда купил еще себе PlayStation 3, где-то на год раньше, чем PS4. Но ну, с тех пор как бы постоянно... Ну, потому плачу. что это
2: мультиплеер, да, то есть это достаточно... Yeah. У нас, к сожалению, все-таки количество геймеров, которые пользуются мультиплеером ниже, то есть это тоже можно сказать, ну, то есть это то, над чем нам предстоит работать, потому что в других, в других территориях, в других странах геймеры сильно активнее в онлайне, сильно больше времени проводят, используя мультиплеер, там, в битвах, скажем, в онлайн-битвах между друг другом, у нас это все-таки пока, ну, много, конечно, игроков, но процент другой. Mm-hmm. Вот, и это тоже, в общем-то, влияет, скажем так, на интерес подписки, но при этом, опять же, в каждый год это, этот процент он меняется в лучшую сторону, поскольку мы становимся той территорией, тем рынком, который все ближе и ближе по, не знаю, так, по игровым характеристикам другим рынкам. Слушай, я,
1: кстати, не обращал внимания, что я не знаю точно детали, но я слышал, что в России доля ритейла выше, чем в других европейских регионах. Потому что люди просто не, не очень привыкли покупать в цифре игр для PlayStation. Вот нет такое а, ощущение, что это, с этим же может быть связано и более низкое доля подписчиков. Сергей, я
2: Сергей, я думаю, что это не совсем верное утверждение. Да, мы достаточно цифровая территория. Окей, опять же здорово на самом деле. Сергей, Я заходи сказал...
0: ко мне в гости, у меня нет ни одного диска для PS4 а игр позор, у меня... позор, не
1: покупайте 100, 128,
0: по-моему, Я недавно смотрел, кстати, на последнем обновлении там количество игр, активированных у меня на аккаунте, 128, по-моему Ну, то есть, и ни одного диска у меня нет Для PS3 у меня были диски, это правда ну...
2: Россия, Россия большая страна, опять же, я mm-hmm. сейчас о говорим не только... Родина слонов. Да, да, да. Мы говорим не только про Россию, но то есть, и про э, другие территории, то есть, скажем так, все в... и СНГ там и так далее. То есть все-таки те... большая территория. С вопроса дистрибуции они всегда такие э, сложные и болезненные, поэтому есть большое количество геймеров, которые, в принципе, хотят получать и играть с первой минуты после релиза игры. И у них существует только одна возможность К этому это купить именно в PS Но при этом действительно тут как бы, тут мы, мы балансируем немножко между У нас, как ни странно, цифры в цифре хорошие И в, по дискам, скажем так, неплохие То есть такое ощущение, что аудитория покупает и там, и там Но при этом всегда решает, что, что интереснее, что выгоднее, что удобнее что, наверное, мы по большому счету и хотим э, добиться, то есть предоставить максимальный возможный выбор, а дальше геймер сам решает скачивать или покупать диск, поэтому как кто-то покупает диски в коллекционных изданиях по-прежнему, специальные какие-то издания то есть с фигурками и так далее, это очень остается популярным, и э, количество хардкор-геймеров, которые... Стремятся, как бы именно эти издания получить достаточно приличное, мы продолжаем вести и потихоньку, даже иногда увеличивать количество на самых больших франшизах на коллекционные издания, и они хорошо расходятся. При этом в цифре тоже все неплохо. И учитывая интернет проникновение, учитывая скорость интернета, даже если мы будем говорить не только про Россию, а про. Украину, там, там, Сергею Виртуальному хорошо знакомую, вот, то есть скорость интернета в Украине там, всегда была, мне кажется, очень приличной. Да, Я это помню, правда. Кажется, Серге...
1: кроме, кроме скорости интернета приличной, еще очень плохие магазины. Поэтому... Да, да. И вот,
2: кстати, если говорить все про... Звезды у... сошлись. Да. Прямо, да. да, если говорить про Украину, то там, нет, там цифровая, процент цифровой дистрибьюции сейчас зашкаливает. То есть там все цифровое. Почему? Потому что то есть это еще произошло именно из-за того, что В связи с кризисом уменьшилось поступление дисков, но при этом очень быстро геймеры переориентировались и сейчас покупают игры в онлайне. В общем-то, все зависит именно от удобства, от возможностей. Интернет позволяет сейчас это сделать, и скорость хорошая, и, и интернет много где есть, в регионах, поэтому и так... Неплохо. То есть все-таки основной момент это продолжать как бы развивать инсталляционную базу и продолжать распространение консоли PlayStation 4. Все, что касается игр. Те, кто уже сделал для себя, принял решение перейти на консоль. Они об этом, как правило, мы видим по продажам не жалеют. Игры покупают активно.
1: Uh-huh. Слушай, вот мы заговорили про регион, я, я вспомнил еще у нас тему, которая поднималась в прошлых подкастах, и просто теперь у меня у самого есть опыт по, по этому поводу. Мы говорили про региональные цены. Сейчас так получается, что региональные цены для России по сути уже есть. То есть 3500 рублей это все-таки не, не 60 евро, если я не ошибаюсь. Да,
2: Сереж, так и есть. Они уже давно. То есть как бы uh-huh. фактически с наступлением такой, масс... такой быстрой, достаточно массивной девальвации мы все-таки попытались затормозить рост стоимости игр. и я могу сказать, что приятно, что и другие издатели тоже как бы задумались на, на предмет того, что надо все-таки пытаться, как бы сделать цену приемлемой.
0: По-моему, я два думаю, раза что... цена менялась на PS, по-моему, подписку. Если да, я не ошибаюсь, на PC, значит, Она приним... менялась
2: два раза маленькими шажками. Совершенно как бы на игры менялась на один раз всего.
3: Угу.
2: Вот. И в принципе, она сейчас. В среднем получается, что на 10-15 евро ниже, чем, чем в Европе на больших а, франшизах.
1: Ну, получается, да, получается 48 евро против 60-ти а на самом деле 60 рекомендованные иногда 65. Вот я в Германии 60,
2: до 69
1: Ну, 69 это, это Голландия, всякая. Там, да, я ее видел. А в Германии вот до 65 я видел. Да, Бывает, так и есть, да. да бывают очень, очень жадные магазины. Ну, в принципе, в Алане по 60 можно взять. А, вопрос по поводу региональных цен. Кстати, я, я просто выяснил со своей стороны, мы обсуждали в прошлый раз. В PlayStation Story можно делать региональные цены для каждой страны отдельно. Мы, мы это делали для Paragon, и на самом деле совершенно несложно. Надо а просто ли? писать письмо на, 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 с Sony Interactive Entertainment uh, Europe. То uh, uh-huh. есть... У нас разработчики просто периодически тоже спрашивают такие вопросы по поводу того, как почему как нет, как в Стиме. Есть как в Стиме. Просто в отличие от Стима, это делается не в интерфейсе, а это делается письмом.
2: Ну и я могу сказать, что желание издателя любого как бы, поставить ту или иную цену, это абсолютно его желание. И, как правило, там Sony сто 100% случаев идет на навстречу. Это фактически цену определяет издатель. То есть я это точно знаю. Это, это был неоднократный большой... Большое количество вопросов на эту тему. То есть, если издатель решает, как поставить региональную цену, он ее ставит легко. То есть, это вот и плюс то есть, и издатели идут, то есть, ценообразование достаточно разное, все зависит от, от игры прежде всего. И с Sony, в общем-то, мы ставим тоже цены для России специальные. Так же, как и для Украины. Потому что существует два стора так называемые по постсоветском пространстве. Это российский стороны, и украинский сторон и в обоих цены. В локальной валюте и цены фактически региональные. Плохо, что это немногие понимают, но это именно так и есть. Mm-hmm. Uh, ну, просто в принципе, uh, когда я изучал стор, там
1: показалось, что поставить цену можно регионально до, до любой страны. Не, не... Абсолютно кроме да, 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 Беларуси. Да, в Беларуси а... нет отдельного стора, а вот там в Европе практически любая страна, как uh, uh, да, получает, uh, может получить свою цену. Вопрос по поводу PS4 Pro. Мы обсудили, зачем она нужна, кому нужна и так далее. Ну, такой интересный вопрос про э, цикл жизни. У PS3 цикл жизни был 7 лет. До этого заявлялся цикл жизни у консолей Пять лет, и многие говорят, что цикл жизни PS3 затянулся, что вместо семи лет надо было бы, конечно, побыстрее выпускать PS4. Вот э, выход PS4 Pro. Как ты думаешь, э, у нас опять будет цикл жизни семь лет, или э, через три года, например, можно ждать еще одно обновление, или там новое поколение?
2: Сложно предсказывать. Я думаю, что я даже не возьмусь за это предсказание. То есть понятно, что динамика такова, что все убыстряется, с одной стороны, с другой стороны, э, очевидно там, то есть, даже, даже если мы отойдем от гейминга, поговорим вообще о других девайсах, там перейдем на э, те же самые телефоны, очевидно, что в общем-то уже улучшать э, по большому счету что-то тяжело,
0: ну есть да, есть производители это... сталкиваются с такой проблемой, как человек просто не понимает, зачем ему новое устройство, когда это прекрасно работает выполняет его задачу. Больше двух лет, по-моему, я этого не стесняюсь, вот, Но там некоторое время назад, когда там телефоны очень быстро росли по характеристикам, это было очень прикольно. А сейчас меня устраивает как бы все по человечески.
2: Я уверен, что это не только Михаил, тебя это устраивает, это устраивает достаточно большое количество пользователей. То, что сейчас на данный момент есть на руках Если это более-менее современное То есть все-таки приобретено там не 10 лет назад А год-два <связывается> назад Это вполне себе конкурирует э, С э, любого рода девайсами Выходящими новыми э, Если что-то принципиально не меняется А вот как раз это принципиальные изменения Они под самым большим вопросом Поэтому сейчас предсказать жизненный цикл консоль Очень сложно И наверное вот эти такие две Разно сторонние тенденции. Все, все с одной стороны убыстряется, с другой стороны как бы что еще убыстрять? Поэтому предсказать жизненный цикл консоли сложно на, на данный момент времени. Вот я скажу, что с, наверное все-таки с выходом про это некий баланс на сегодняшний день э, правильный, когда вот есть консоль, которая уже себя зарекомендовала эта консоль, и та, и другая консоль PlayStation 4, но есть модификация, которая себя зарекомендовала, и она удешевлена с целью большей доступности. Есть та же консоль, но, скажем так, немного более мощная, с другими графическими скажем так, требованиями, и она, в принципе, это позволяет наверное, удовлетворить больше... Наибольшее количество запросов от геймеров, а что же мне все-таки купить? Поэтому каждый uh-huh. для себя все равно примет решение: там или, или направо, или налево, но при этом это решение внутри одной консоли. Сколько эта экосистема просуществует? Я думаю, что ну, на презентации было замечено, что, наверное, мы находимся где-то там плюс-минус в середине жизненного цикла, пока мы рассчитываем дальше продавать эту консоль и
0: еще э, крутой, все... получается. Да, наверное,
2: наверное, так. Но у меня Опять больше вот... всего.
0: Uh-huh. Мне больше, да. больше всего радует то, что есть обратная совместимость Это прямо очень хорошо А, а по техническим вопросам ты можешь немножко ответить? То есть, все по да. игры? То есть, там будут патчи для PS Pro, специальные да, да, игры? Да,
2: да, да Ну, во-первых, если мы говорим там опять про технические вещи Во-первых, выйдет прошивка 4.0 она вышла? Да, да, да. То есть, соответственно, она проапгрейдит все консоли до HDR. То есть, всех 40 uh-huh. миллионов пользователей смогут использовать технологию HDR. Вот, соответственно, это первый Только момент. на
0: определенных телевизорах, если я не ошибаюсь.
2: Ну да, конечно. То есть, uh-huh. картинка должна быть на том... Как, так на том экране, который позволяет ее показать. То есть, скажем так, то есть можно попробовать. Если, если
0: честно, я даже не знаю, есть ли у меня в телевизоре HDR Это Так такой вопрос меня прям в тупик даже ставит. Я никогда не задумывался. но ну, окей, надо смотреть.
2: Я думаю, что вполне возможно, если я правильно понял, то должен быть. С ну мне вот три года там этому телевизору. Может ну, быть, ладно. может нет, Да, но посмотри посмотри вот, соответственно, если говорить как про какие-то еще технические моменты, то есть надо сказать, что, например, PHD будет апскелинг некий с помощью PRO mm-hmm. за счет процессора, вот, и картинка тоже будет улучшена, Соответственно, какие еще технические моменты вот прям интересует? Давайте попробуем. То есть что еще технического? Uh-huh. Ты знаешь,
1: по техническим вещам, по-моему, с PS4 Pro и все этими вещами более-менее понятно. Может, поговорим про вот самое ожидаемое использование для PS4 Pro. Единственная причина, почему я рассматриваю вообще PS4 Pro в данный момент, это PSVR, который... Yeah. Да, вот-вот-вот
0: скоро выходит. И... Давай немножко, Серега издали зайдем. Давай вот издали. Давай, давай. Немножко обсуждали, вообще про Boom VR. Давай-ка мы немножко побомбим, да, потому что на ПК, на все АПК революции в не случилось, хотя революционеры говорили, много мы этого ждали, но, к сожалению, цифр продаж и инсталлбейс и продажи игр... Это я, могу, я могу
1: озвучить, на самом да, деле. Вот да, Размышь, и, э, по, по разным оценкам, там плюс-минус, 130 тысяч HTC Vive в дикой природе и 70 тысяч Oculus Rift'ов э, релизных, не ДК. Не mm-hmm. э, при этом это количество почти не растет, то есть практически все девайсы были проданы, ну, основная масса была продана старте, еще, да. Да, еще в июле, когда вот они, как только закончились, э, закончился дефицит, вот к концу июля, вот, собственно, основные продажи случились. Сейчас э, рост практически прекратился. Ну, если говорим... меня удивил. Почему я тебя удивил? А? Ты думал, что
2: я, ду- я думал, что цифра должна быть больше, да, но по крайней мере, это меня по крайней мере точно совершенно сподвигло на мысль, что мы точно претендуем на революцию в этом плане. Потому что блин, ты, да, Сергей, да, ты все да.
0: вообще? Я к этому хотел подвести осторожно.
1: Но вывод настолько
0: очевидный получается, что консюмерская модель VR, которая стоит ну, относительно там недорого, относительно ПК-версий, хм. это ну, действительно может сделать революцию, потому что есть определенные ожидания от этого.
1: Ну, Давай ну, так, я, я просто могу обозначить проблемы, которые существуют в VR, и мы потом обсудим, решает ли их ps PlayStation okay, vr или да нет. На данный момент существует три проблем проблемы, PS-POS-VR. А первое ⁇ это невероятная стоимость сетапа То есть, кроме того, что тебе нужно купить... Нишее ну, VR. Вообще VR, VR, VR. Да, просто, да вообще okay. VR. То, кроме того, что тебе нужно купить э, шлем э, за 800 евро, э, ну, шлем с контроллерами, тебе еще нужен компьютер, который поддерживает 120 FPS. А 120 FPS это, это не очень простая задачка, особенно для не самых оптимизированных под VR. Мешков. То есть мы говорим про компьютер, ну, вполне реально за 2000 евро без монитора, ну, монитор, предположим, здесь не нужен, это же все-таки VR. Соответственно, сетап у нас получается 3000 евро, это дорого. Это даже для богатых стран за такую штуку это, это дороговато. Вторая проблема – это сетап этого всего необученным пользователям установка и VR, особенно HTC Vive, это в данный момент именно в данный момент до выхода тачи, это единственный VR, который имеет смысл, она не очень нетривиальная. Ну то что, есть, есть то... же сергус сантехники, будут ну, тебе да, специалисты да, по установке VR. Но... <смех> не забывай, VR. что этот VR ты Выбываешь поставил и, и комнату занял этот VR, потому что если ты его соберешь, тебе нужно будет разбирать назад. Установка э, HTC Vive подготовленным пользователем, он, который делает это много раз, занимает примерно 30 минут. Неподготовленный может потратить вполне 20 часа на, на первый сетап. Это, Apple, в течение этих двух часов он может ошибиться много раз. Это мы говорим про неподготовленного пользователя. Ну и угу. те, которые так, не, не могу сказать, что главное, но главное для нашей аудитории, наверное, проблема для разработчиков игр это то, что на, там ничего нет, ради чего можно было использовать весь VR. Я вот сегодня буквально смотрел циферки, я Steam Spy немножко переписал, завтра он покажет VR-эксклюзив игры, и тогда будет видна картина четче. Но я сегодня посмотрел вручную, и получается, что у нас у самых популярных игр на VR среднее время игры, медианная это два с половиной часа. Это самые популярные игры. Там Keep Talking and Nobody Explodes или Contina VR из Star Wars У менее популярных игр, типа Job Simulator, которая на самом деле менее популярная, у нее, инстал, у нее 100 тысяч тираж практически, то есть половина, а тот 50% совершенно невероятная, согласитесь. Так вот, у них время игры среднее час 20 минут. То есть мы сейчас говорим про проблемы о том, что... Дорого, сложно и не во что играть. Да, не во что играть.
0: Ну, то есть, да да, даже не играть... Ну почему не играть?
1: Ты подумай, ты заплатил 3000 за то, чтобы поиграть в VR, ты бы поиграл в полтора больше чем полтора часа, если было бы во что. Я подозреваю, что это проблема с контентом в данный момент. Вот может ли решить хотя бы две из этих трех проблем? Лучше, конечно, три PlayStation VR.
2: Ну... Господа, получается, что как бы сейчас слушатели опять решают, что вы мне подыграли, потому что. Нет, это даже...
1: подыграли. Это Нет. вот эти проблемы
2: Мне даже неудобно как бы комментировать, после Сергей, после твоего подробного разбора проблем на VR, как бы комментировать, что эти проблемы на PlayStation VR не существуют, там или существуют в том или ином виде, но. Ну, наверное, да, то есть я попробую, наверное, просто, просто пройтись так же, как по ты, порядку. Наверное, ты, да, по порядку ты сложил, как бы там. Первое это дорого. Э, ну, дорого на дорогого. Э, здесь можно ответить, что если там средняя цена на, на другой VR там 800, то наша цена 400. Там, если мы говорим о эквиваленте не в рублях, скажем так, и не в гривне, и не в тенге, да? Мне, Курс... мне просто
1: удобнее в евро, потому что я в Берлине, а так можно в рубли перейти. Сергей, а нам удобнее в рублях.
2: Вообще. Вот, тебе проще да но да это 400, 400 евро это 400 евро по поводу сложности установки скажем так это достаточно несложно установить VR. есть подробные там инструкции подробные демо там и так далее но опять же учитывая что с приставкой это все подсоединяется как бы достаточно скажем, стандартно, просто такие люди, которые совершенно спокойно общаются с приставкой, я думаю, смогут подсоединить PlayStation VR, потому что ну, там не должно быть никаких сложностей. Хотя вот могу сказать, что все демонстрации, которые мы делали последние, наверное, мы первый раз массово показывали VR на прошлом Игромире, было достаточно много игровых мест, после этого, только за лето мы успели по-моему, там на трех-четырех крупных мероприятиях России показать, то есть это, ну, естественно, там на афише. В Питере, большое мероприятие ВКонтакте, в котором мы тоже не первый год участвуем, везде стали шатры, там эти наши летние, вот. и везде показывался VR, была сделана на него ставка, везде, в общем-то, он такой вызывал впечатление вау, но нужно сказать, что во всех местах достаточно большое количество промоутеров было задействовано, которые помогали геймерам общаться, ну скажем так, общаться с VR. Наверное, опять же, оценить, насколько они сами вы справились Ну, смотри, ну, я, я
1: просто не, не знаю Я сам пользовался PS VR, когда он был установлен кем-то другим Но я э, видел, как настраивается HTC Vive, И там нужно установить, собственно, два их отражателя э, Которые работают для камеры И потом еще походить и очертить зону для перемещения вот, внутри VR э, у, Как процесс для PS ну, VR кали, к, к,
2: к, Калибровку калибровка. Да, 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 калибровку, да. К, калибровку О, там, там просто калибровка, сделать? Не просто
1: шлема, а калибровка именно, именно зона проводится а, ну, помимо шлема, собственно.
2: Ну, вот насколько я знаю, что, вот, по крайней мере, там массовые там, промоутеры достаточно легко с этим справлялись. Как бы, то есть, соответственно, это, там не люди, которых там до этого не годами обучали, а те, кому там небольшую инструкцию провели, показали там и так далее. И, соответственно, в общем-то, все это делается. Понятно, что для того, чтобы комфортно пользоваться VR, все-таки нужно пространство. То есть есть определенные инструкции по метражу, по тому, насколько там VR э, должен быть далеко или близко от экрана, от от приставки и так далее. Хотя экран здесь не играет никакой роли, но стоит камера, от камеры, соответственно. Поэтому э, должно быть определенное пространство, там должен быть определенный метраж в комнате, который позволяет э, все-таки виртуальную реальность э, э, войти. Поскольку игры разные... Есть очень простые игры, которые, скажем, там, ты вот назвал их, я так понимаю, что там несколько часов можно поиграть всего. Есть игры с более сложным геймплеем, то, наверное, тоже они подраз... подразумевают разные пространства, потому что где ты двигаешься. А где ты просто смотришь по сторонам. Поэтому, в принципе, очевидно, опять же, что вот если мы сейчас проговорили про технологии, про HDR, про 4K это все к VR не имеет никакого отношения. Что же, чтобы нас понимали правильно геймеры, то есть мы говорим про картинку, а в VR мы говорим о том, что мы погрузились как бы, в игру и мы вошли внутрь. И здесь уже монитор не играет никакой роли. То есть, все, что там, ты видишь так, как ты видишь в этой самой виртуальной реальности. Звук, вот, например, он звук, в общем-то, 3D. То есть, соответственно, ты его слышишь с разных сторон, то есть это не звук только в одном месте, это звук с разных совершенно сторон, впереди, сзади, поэтому это позволяет, соответственно, там, крутить по сторонам голову, там шлем там, и смотреть в разные стороны там, и так далее. Я играл в достаточно уже большое количество игр, что-то мне понравилось, что-то нет, наверное, как любому геймеру, да? но то есть первый шутер, в который играл, меня поразил, потому что когда вот я... Первый раз я не помню, где я попробовал, как бы, то есть, и, э, меня это просто поразило, то есть, когда я оказался просто внутри игры, и э, там мне пришлось там, стрелять, нападать там, и так далее. И, э, гонку тоже я пробовал, там Drive Club тоже самый. Вот, э, соответственно, Рикс э, достаточно интересная игра, которая выйдет. Э, на VR, э, но она такая непростая, не я бы сказал, то есть по геймплею. То есть там совершенно разные игры, то есть заявлено к, э, порядка 50 игр э, в момент выхода, не все из них выйдут в первый день, но при этом 50 игр должно выйти в каком-то коротком промежутке времени э, во время запуска VR и чуть позже, скажем так, то есть в момент, когда геймер только приобрел э, девайс. И это, это, это немало я могу сказать, потому что если сравнить с предыдущими скажем, запусками MUVA или там конкурирующего, конкурирующей технологии у Microsoft, у uh, Kinect, я имею в виду, uh, то там, конечно, количество игр было сильно меньше, игры были сильно простые, скажем так, в сравнении с тем, что выходит в виртуальной реальности. Но и сравнивать технологии тоже не совсем корректно, что это немножко все-таки другое. Uh, поэтому uh, игры разные, uh, игры позволяют почувствовать, что такое виртуальная реальность, именно прочувствовать, но опять же, наверное, геймеры, они в ожидании прям вот больших блокбастеров, которые тоже будут выходить там постепенно и на VR появляться, то, есть, там, то что заявлено там уже вы знаете, наверное, да то есть, там игры, которые заявлены, то есть, там, там, тоже... достаточно
1: большой, там достаточно
0: большой список
2: действительно,
0: да, да, и... список не маленький. А, что вот, кстати, вот, чтобы далеко не уходить, там был вопрос у меня присылали, документ забыл перенести <звук> про разницу количества игр на старте список демо версий для VR сейчас т-т-т-т-т, а в России будет всего лишь 8 пробников в комплекте, а в США вот тут прямо очень много. То есть, с чем связано исключение некоторых игр на нашу территорию?
2: Демок
0: <связан> игр, демок Ну да, демок, демок, да
2: ну, В России будет ровно то, что будет в Европе То есть, никакого исключения специально для России не делается Вот почему, и почему отличается, скажем так, комплект европейский от американского К сожалению, <связан> я прокомментировать не могу Здесь ä, разные ä, подразделения компании принимают разные решения при запуске консоли, поэтому там когда-то бывает, что э, одни игры в одном э, в комплекте входят, у других в другом комплекте. Вполне возможно, как я предполагаю, это может быть связано с локализацией, там, с какими-то э, другими параметрами, потому что например, э, по Европе запуск, вот кажется, многие геймеры говорят, в Америке запущен, у нас нет. Никто э, не думает о том, что европейское подразделение, например, это подразделение, которое от, 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 отгружает э, не помню точно, там, под 100, что ли, ну, то есть какое-то дикое количество стран, и при этом э, нам, например, хорошо, потому что я точно знаю, то есть в свое время принимал это решение, что все локализуется полностью, есть, э, mm-hmm. там, э, на некоторых территориях до сих пор такого решения не принято, но при этом это все равно требует какой-то адаптации, требует... Э, инструкции это требует описаний, это требует э, субтитров тайтлов там и так далее то есть это все равно какая-то определенная работа которая автоматически не делается это большая работа достаточно большой команды которая разделена э, на части которые каждый из которых адаптирует э, игры под определенную территорию поэтому само по себе сама по себе линейка она не может быть одинаковой даже хотя бы в силу комплексности вот именно обработки вот продукта на европейской территории. Но опять же, конкретно почему по VR, я сказать могу, я не знаю. Я даже не задавался этим вопросом. Я знаю, что на той территории, на которой я работаю, и на которой работают мои ближайшие коллеги, там это и Германия, и ИКЕ, и Франция, и Польша, там все должно быть одинаковое, там все одинаково. Мы, по крайней мере, боремся и разговариваем обычно по-, по такому, боремся за это, чтобы везде было одинаково, чтобы у нас запускались ровно те вещи, которые запускаются на соседних территориях. Это важнее всего. Там попросить что- что-то что или там обсуждать что-то, что запустилось совсем на в другом кластере, ну, как, как правило, маловероятно. Там другое планирование.
0: Ну, окей, понятно. То есть, это, видимо, решение. Да,
2: я, я О... не знаю, просто не могу точно
0: Либо локализацию не успеваю сделать, либо качество. Окей. Я
2: просто пытался, как бы каким-то образом в своем ответе отразить, что это немножко все-таки другая история, к сожалению.
0: То есть, если бы она быстро
2: делалась, то есть представьте себе огромные территории, которые полностью, например, один язык, уже проще. Там вся Латинская Америка, это все-таки там не 15 языков, хотя там больше, чем 15 стран, а это все-таки 2 языка, фактически, там, три. Uh-huh. Знаете, поэтому у нас это только на небольшом, ну, только в только, в, только в, э, э, на территории, которой я занимаюсь, три языка, а она uh-huh. при этом по, по размеру-то они не соответствуют, по размеру бизнеса они соответствуют э, размеру бизнеса, например, там крупных э, европейских или американских территорий.
0: Uh-huh. Поэтому... Okay, спасибо. Окей, okay, Серега, а у нас окей, okay, по цене по ответили, по цене мы ответили, по если о том, что я Если, если понимаю, говорить про, да? про
2: три основных вещи дешевле mm-hmm. сложность, наверное, все-таки это менее сложно, чем с другими девайсами, поскольку это все коннектится к той приставке, которая уже у геймера есть, с которой он достаточно свободно общается. С точки зрения контента все лучше, я бы сказал так. Uh-huh. Дешевле. А, попросту, кстати,
1: я посмотрел э, цифры Получается, что нужно расстояние примерно 3 на, 3 на 2 метра Ну там чуть меньше, чем 3, да, чуть меньше, да. чем 2 вот, И там есть мертвая зона перед телевизором, понятное дело Чтобы камера тебя засекла э, Ну то есть это на самом деле похоже на окулосовские требования Это меньше, чем HTC-шные
0: а, Серега, а ты в ширину или в длину?
1: В ширину 1,9 метра, ну, размах рук, по сути, взрослого человека, угу. а в, в длину 3 метра, и там есть мертвая зона небольшая перед телевизором, перед камерой. Ну, окей, у меня есть такое расстояние. Ну, это, это разумное расстояние, это сравнимо с Oculus, то есть мы, когда сравниваем, мы, конечно, говорим про HTC Vive, потому что сейчас это золотой стандарт, по сути, единственный доступный такой нормальный девайс. Но HTC Vive требует все-таки хотя бы 3 на 3 метра э, уголок э, выделить. И это 3 на 3 метра, не включая, собственно, место, где у тебя стоит телевизор и все, и все остальное. Mm-hmm.
2: А... С, с учетом телевизора, наверное, можно сказать так, что это где-то порядка 7,5-8 метров. Там, то есть, условно говоря, что в общем-то, наверное... То есть, 6, 6 это зона игры, условно mm-hmm. говоря, Ну, плюс там метр, например, занимает э, телевизор, тумбочка там и так далее. И само, то есть, ну, наверное, 7-8 метров минимум 8 метров на Причь,
1: кв- квадратных метров, если что, я что-то mm-hmm. не, не подумал Ну
2: что да, 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 если два, на ну, 3, то это да, да. Да, да.
0: А, а, Еще такой вопрос по PSVR Компункт комп, 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 уже вы... не
2: бывает изобразных там, как Såna бы. То есть они всегда квадратные там или прямоугольные.
0: Жидкие и газообразные <ослушаем> <research> как, как, как будут продавать вообще PSVR у нас в России? Ну вопрос не, ну, то есть понятно, что приходишь магазин покупаешь, но так как это новая технология, мне бы хотелось узнать, как будут организованы шоурумы, например. У нас, например, в Калининграде есть M-Video, ну, такая самая большая федеральная сеть, которая у нас тут присутствует, там, Альдорадо тоже есть, но оно как бы немного не так работает. Есть какие-то договоренности с такими вот сетями, что будет выделено вот это 2 на 3 метра, и будут ли обучаться там сотрудники, и можно ли пойти попробовать и поковыряться вот в VR, и потом сразу же его купить и унести?
2: Ну, вот э... Мы сделали упор на то, чтобы показать максимально. То есть у нас был год фактически до запуска VR. У
0: нас, конечно, угу. еще
2: предстоит там, буквально через две недели будет игра Мир, о вот, котором мы тоже там, достаточно большую часть нашего стенда мы попытаемся отделить под э, 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 зону VR. Я понимаю, что игра Мир в Москве, а Миш задал вопрос про Калининград. Поэтому как бы, это все-таки ближе к тому, что будет происходить, наверное, не в Москве. Э, и, может угу. быть, даже в Питере, где мы уже ознакомили аудиторию, у них была возможность у геймеров э, прийти, посмотреть, попробовать и так далее. Хотя такая возможность должна быть и дальше. Но при этом, конечно, основной вопрос, как это все показать э, в других городах. поэтому э, Но при этом э, есть некие требования по демонстрации, поскольку это не совсем... э, Просто организовать, то есть там, условно говоря, там, VR э, должен находиться все время в рабочем состоянии. Да? Все-таки должен быть находиться рядом и обязательно э, помочь, там, если, например, там, человек не находит кнопку штекер, там, и так далее, есть, чтобы это все было нормально подсоединено. Поэтому да, какую-то рекомендацию, например, если человек в принципе PlayStation не имеет, поскольку мы все-таки рассчитываем на то, что э, геймер, э, у которого есть PlayStation, достаточно, э, ну, достаточно просто ему справиться самому с с VR, как все-таки с устройством, которое прилагается к PlayStation, а сложнее будет тому, у кого PlayStation нет. Потому что даже вот были такие, когда в свое время PlayStation 4 запускали, вот три года назад мы начали с этого э, свой разговор о том, что там синяя кнопка такая, и не не все сразу ее находили. Потом многим mm-hmm. смешно было, что вот как бы, то есть как, как включить, как бы эта вот синяя кнопочка такая, как бы, интересная, которая. Mm-hmm. Вот, соответственно, ну, то есть, и, конечно, у того, кто, кто один раз ее как бы там нашел, включил, уже больше вопросов не возникает. Да и, в принципе, у того, кто ее ни разу не видел, тоже не у всех этот вопрос возникает. Но тем не менее, там человек должен иметь возможность быстро включить, попробовать и э, почувствовать всю там прелесть этого девайса. Но для этого нужен все-таки промоутер. Поэтому мы будем делать э, демонстрации. Пока вот еще тоже определяемся со списком городов. Очень важно будет, э, конечно, помимо всего этого наличие товара обеспечить, поскольку э, дистрибьюция, распространение товара занимает по России все-таки определенное количество времени. Тот же Калининград находится в э, другой.
0: Временной зоне.
2: В, временной это не страшно, потому что, например, Что находится... страшно, <свист> скажем. <свист> <мне, где> а, <свист> а, с точки зрения таможни это, во-первых, это анклафы это, это свои, это, это по-прежнему свободная таможня зона, <свист> поэтому поставки немножко по-другому идут. Хотя, например, тот же самый видео, Которое было упомянуто, для него это достаточно, там, стандартный. города для поставки, но не у у всех так, поэтому э э несомненно, товар будет в Калининграде и в других городах, но вот появляться, я думаю, он будет постепенно, начиная с самых э э больших магазинов, где можно эту эту продукцию разместить, где можно ее, может быть, в перспективе как-то показать. Поэтому мы пытаемся еще провести определенную работу с розницей для того, чтобы проинструктировать как вообще как бы, VR показывать. Там для этого уже тоже существует некая система вебинаров там для, для продавцов специальное обучение именно дистанционное, когда продавец может очень большое количество информации получить из сервера своей компании. Причем достаточно подробно. Ну, вот поэтому, если нам так удастся. Как...
0: То... Такие занятия по гражданской обороне, по VR. Да, 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 да. Наверное, да. Какая-то неправильная аналогия. Внимание уборщику. В отделе VR снова стащила ребенка.
2: А дальше еще будет работать, я думаю, в какой-то степени, наверное сарафанное радио, да, то есть пойдут, все-таки надо понять, что мы все-таки живем в мире совершенно чумовых технологий, когда вот это все, что мы можем сделать внутри магазина, все-таки немножко устарело. Поэтому YouTube, где будут размещены ролики, где будет сделан анбоксинг, подключение со всеми как бы, деталями, то есть все, что мы можем сделать и все, что может быть за 5 минут найдено и еще за 15 внимательно просмотрено, я думаю, mm-hmm. что это намного, намного лучше сильнее действует, чем э, скажем так промоутер, который стоит только в одной, в двух точках, а не у тебя дома <laughs> и так далее, то есть мне кажется, намного сильнее сейчас работает именно правильное продвижение через вот, использование всех х- онлайн-возможностей, комьюнити э,
0: и так а далее. А со стейлингом, кстати, что там? Вот, ну, где, ты например, знаешь, если комьюнити, я играю... комьюнити, конечно, хорошо,
2: но VR — это такая штука, которую пока не попробуешь, очень сложно описать. Абсолютно верно. Мы это хорошо понимаем, именно поэтому уже год э, на всех мероприятиях, в которых участвуем, показываем, показываем, показываем. То есть там уже э, большое количество, тысяч э, людей э, попробовали VR и уже там в том или ином виде, высказались тоже по поводу этого. Я я, я понимаю, что там то, что они попробовали, они не не, не совершенно до конца, не всегда обязательно передали в той же красоте э, своему другу, подруге или коллеге, но будем показывать, будем показывать. э, ну, Может быть, сделаем даже, была такая мысль интересная, стационарные какие-то сделать помещения, не, не в магазине, например, делать, а выбрать правильное помещение в городе и показывать просто там каждый день. Если хочешь ознакомиться с vr приходишь И можешь там посмотреть И пробовать VR-гермарк там все гермарк, что-то. VR, VR, да Демо, как-то Демо, наверное, не по-русски, а VR-шатёр, да?
0: Мы сейчас тебе тут напридумываем. Вообще. Ну, знаешь, да, шутки шутками, но вот на, на GameStop в этом году
1: огромное количество э, людей были, в, б, ждало в очереди именно PlayStation VR. Я вот обратил внимание, что на стендах именно PS VR было очень много. Не, не только на Sony, но и на стендах там, э, серплате издателей. Понятно, что была, был свой загончик традиционной, традиционный, вот, и была VR-зона в комьюнити-зоне, там кто-то показывал VR. Но вот именно так как... Э, унифицированно PlayStation VR стоял много где, и там были ну, традиционно для Gamescom в принципе большие очереди. Я к тому, что получается, что Sony здесь не одна, здесь работают издатели тоже, которые тоже заинтересованы продавать свои игры.
2: Вне вне всякого сомнения, потому что заявлены тоже игры от издателей, э и они тоже как бы четко совершенно понимают, что им нужно свою игру продвигать, показывать, поэтому тоже, тоже в этом плане помогут нам.
0: Но вообще человек, который, я уже несколько раз говорил Человек, который играет в VR Со стороны выглядит очень забавно Это будет собирать обязательно толпы Зевак, которые будут на это смотреть Как он качается, вздыхает Охает, ахает, это прям хорошо У меня был вопрос, а вот э-м, стейвинг, например, ты подключаешь Консоль, я же в консоли Стеминг на Twitch, на YouTube, там на другие системы. Стемить вот эту вот картинку можно будет спокойно. То, чтобы во что-то играешь. Я думаю, Прямо да, поскольку, это,
2: поскольку картинка все-таки вот выходит на экран тоже, в том числе. Uh-huh. А, но она То на есть...
0: экран выводится совмещенная картинка для, как бы да. для глаз.
2: Угу. Прелесть, наверное, еще в том, что с одной стороны сложно человеку описать, что с ним происходит внутри игры, но, наверное, это как, как и в жизни иногда бывает сложно описать. Вот, но при этом есть вывод на, на, на экран, который тоже демонстрирует неким образом, что происходит в игре. Поэтому некое дублирование как бы там, э, сцены, в которой <свят> участвуют геймера, тоже есть. И экран тоже помогает. Э, вот, тоже одна из идей там, на игрой мире. То есть мы там ее обсуждали внутри команды, там, она будет реализована, чтобы там тоже большие экраны поставить, чтобы поскольку очередь и э, люди стоят, чтобы они могли смотреть, что, что, что за игры что что происходит в игре, там выбрать для себя тоже правильно, как бы ту игру, которую попробовать. Вот поэтому, в принципе, там экран тоже не последнюю роль играет в демонстрации. Но при этом, конечно, самое важное, то, что происходит внутри, это несомненно. Mm-hmm.
0: Okay. Внутри, гей... внутри геймера, скажем. Внутри геймера Боже, отпустите называется А что там было еще? У
1: меня на самом деле по моему Мы обсудили более-менее все
0: Звучит, да, очень многообещающе То есть может все-таки революция придет Это было бы неплохо Как для разработчиков игр Так и для геймеров на самом деле
1: У нас есть две небольшие темы Одна, я знаю, что будет очень короткая Это вопрос про PlayStation Now Ты можешь как-то сказать, что с ним и как он И будет ли Пока,
2: пока я не могу дать какие-то подробные комментарии по поводу НАУ. То есть, ну, я думаю, что вам известно, что НАУ запущен. То есть на других mm-hmm. территориях он уже Он запущен работает.
1: Не, не везде, он запущен в Штатах и где-то, кое-где в Европе.
2: Да, ли, да, 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 да. да, Ну да. вот ждем, соответственно, следующих э, э, новостей. То есть пока вот я не могу прокомментировать, что будет у нас здесь. Хотя, как только появятся новости, мы обязательно о них сообщим. Mm-hmm. Надеюсь, следующий четвертый передач, как будто еще да. часть года.
1: Хочется верить все-таки раньше, да. А, а, и а, еще вопрос. А... Мы его задаем каждый раз, когда приходишь, но поскольку подкаст называется «Где вот игры», разработчикам нужно еще раз его ответ на него услышать. Если разработчик небольшой Индии или там, среднего размера хочет выпускать игры для на PlayStation, мы все знаем, что на PlayStation уже сейчас гораздо проще попасть, появилось гораздо больше игр не от крупных издателей, а от Индии, Вот что ему нужно делать?
2: Опять же, возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили в начале передачи, то есть мы задекларировали, наверное, Четко выполняем некую установку, что э, мы хотим больше игр предоставить для геймеров. Индис, вы помните, наверное, тоже они, в общем-то, были заявлены как целое направление. Поэтому достаточно много сделано как бы, для того, чтобы каким-то образом поддержать э, независимых разработчиков. То есть, по крайней мере, вот, насколько я знаю и общаюсь периодически, но не часто, э, к сожалению, ровно потому, что не очень большое количество разработчиков. У нас в России занимается именно разработка консольных игр, но, ну, по крайней мере, те, с кем мы э, разговаривали, э, я или кто-то из моей команды, э, те, кто приходили, созванивались, как-то были такие встречи, практически все, всем удавалось получать совершенно легко DevKit. Вот это вот как бы не вызывает такой проблемы, и все начинали общение достаточно быстро находили контакты, то есть они везде опубликованы, то есть выходили на нашу центральную команду, поддерживающую разработку, и в основном вопросы к нам, как к локальному офису, они сводятся к тому, что там, а можете помочь, например, там, вот у меня коммуникация, например, там не складывается, да, там или, я, например, хочу как бы, там, узнать какие-то вещи, а вот не совсем там, могу понять как бы там, обратную связь, там, или там, потерялись контакты или там вот посоветуйте как бы вот, и так далее то есть какие-то вещи не связанные с тем что к кому обращаться вот что я хотел сказать и как получить DevKit вот это как-то удается достаточно несложно получить разработчикам Индис, и в основном все вопросы возникают дальше как там как правило вот поэтому разработчиков поддерживают но вот сказать насколько Легко ему удается разрабатывать игры, и с чем они сталкиваются, тоже, опять же, сложно, потому что, ну, там, опять, архитектура консоли достаточно была сильно изменена. То есть, с выходом PlayStation 4 она упростилась для тех, кто занимается разработкой, да, то есть, всем известно, что на PlayStation 3 это было сложнее, то есть, это, это было сильно другое от скажем так, разработки игр на компьютерах. Сейчас это очень приближенные приближенные вещи, и это, в общем-то, нравится всем разработчикам. Поэтому, с точки зрения технической, это не должно составлять там, каких-то там серьезных вопросов. Но и, как правило, техническая часть решается с профессионалами, которые занимаются именно конкретно контролем именно, вот, скажем так, технической информацией. Опять же... Правильно На я понимаю, что с...
1: за, за наших разработчиков ну, из нашего региона это все-таки британские офисы отвечают, которые в Лондоне. Да, То есть это да, не, да. не надо общаться ни с американцами, ни с японцами, это одна, ну не одна и та же, но близкая временная зона. Сергей, и... ты
2: знаешь, некоторые общаются с американскими, с, с американским как будто но в основном все общаются с британцами, да. Mm. Ну, самое главное,
1: что не японцы на самом деле, потому что я помню, во времена PlayStation 3 там были проблемы. Даже не PlayStation 3, PlayStation 2 еще. Вот Лондонский офис открылся уже, когда была PlayStation 3, именно по работе с разработчиками, а во времена PlayStation 2 там были или Япония, или Штаты, и люди жаловались.
2: Нет, да, ну, в Британии команда отдельная, которая этим занимается. В Штатах такая команда тоже есть. Я думаю, что у японцев тоже такая команда есть, но она более локальная. Поэтому, конечно, сейчас в основном это все общение сводится с нашим британским офисом. И я так понимаю, что какие-то определенные студии начинают общаться с американскими. Но почему тоже зачастую сами ответить на это не могут. как так получается, что выходит именно на них.
0: Окей, понятно.
2: Все, все очень сильно зависит от разработчиков, понимаете. Вся коммуникация, которая, как она складывается... То есть э, как все это происходит, это очень сильно зависит от коммуникационных навыков разработчика. Он может быть на самом деле гениальным с точки зрения игры, но донести свою мысль, он должен, в общем-то, для людей, которые достаточно унифицированы, да, он должен объяснить, э, что он делает, почему его игра интересна для платформы э, там и так далее. То есть, как правило, э, барьеров никаких нет с точки зрения того, чтобы начать разрабатывать. А дальше просто элементарная конкуренция, то есть э, достаточно большое количество... Студии разрабатывают игры, и ты конкурируешь на самом деле не с Sony, а ты конкурируешь с другими, кто предлагает игры там, для платформы, да, там и пытается разработать. Поэтому у нас все-таки больше PC-разработчиков, и это понятно, почему, ну то есть это исторически так сложилось, и очень немного, кто работает игры на консолях, ну пока, по крайней мере, так. Ну, ты знаешь, у
1: нас достаточно большое количество индий, которые сейчас делают э, все-таки не матч 4 а более-менее классические игры для стима, и вот эти игры, они востребованы на PlayStation тоже, я просто смотрю Да, да, сейчас они, многие из них, да, портируются Окей, у нас, ты знаешь, под нашим вопросом у нас все, у нас было еще два вопроса из зала Из зала они совершенно небольшие
0: Да, давайте Все, зачитаешь ли я?
1: Да. Вопрос по поводу обновленной периферии по стоимости: PS Platinum Headset PS Камера, DualShock 4, стойка. Есть уже цена
2: для них а, в рублях? Сейчас, сегодня вот именно по поводу периферии я ничего сказать не могу. Но точно могу сказать, что не дороже будет периферия, Это mm. абсолютно точно. То есть, насколько я понимаю, DualShock будет, скорее всего, в том же ценовом диапазоне. Mm. Камера должна быть немного дешевле. Ну, то есть, точно ничего не дорожает. Вот выходит еще новый Platinum
0: Headset Uh-huh. Uh-huh. Ну, у меня просто хобби я обожаю наушники, у меня аж трясет всегда. Я когда и захожу в магазин электроники, первое куда я иду, это к стойке к наушникам. Это моя прям страсть и любовь. У нас Продай мне, хорошо... Сергей, сейчас платит. У нас процесс. очень
2: хорошо продаются наушники именно PlayStation, как бы для тех, кто занимается, для тех, кто играет постоянно. То есть они пользуются спросом. Что касается новых принял наушников, все-таки лучше выслать наверное, Спецификацию, но основное отличие Это отличный 3D звук Который как бы, mm-hmm. важен для Именно для погружения полного Там улучшены, как бы тоже Все эти вещи, связанные с кабелями там, С соединением, с Bluetooth, там И так далее, поэтому В целом это просто Более высокий класс наушников, плюс звук Который, вот, я сказал, 3D ну, То есть mm-hmm. Я думаю, что опять же Такой наушники... ну, Обычно уже
0: Wireless Headset тоже есть 3D звук да, и... да, 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 уже есть да. а, Но ну, я просто еще Если я смотрел картинки Я только видел И душка, по-моему, у вас металлическая теперь, да. Потому что у меня некоторые друзья Жаловались, что Wireless Headset Он удобный, он легкий Но, к сожалению, там очень от активного использования Когда ты его, ну как, как геймер снимает Наушники, он оттягивает одно ухо и бросает там наушники на диван или куда-нибудь через два-три месяца у многих там трескалась вот эта вот да, верхняя да. штучка. Надеюсь, теперь такого не будет. То есть я кино... обычно
2: постепально, там сказать так, выставлять на первый план душку, потому что вот, Михаил, у тебя есть такая потребность, да? Ты понимаешь, что душка на самом деле она важна, да? То есть соответственно да. и она там у- улучшит, улучшивает прочность наушников. Ну так когда обычно говоришь там вот, ну там некая там улучшенная душка, тебе говорит, ну вот там это, это все. Поэтому, да, там нужно, ну, то есть, действительно, наверное, в наушниках самое важное – качество звука. там, Качество звука в наушниках Sony – одно из самых лучших вообще на рынке. Поэтому PlayStation – это все-таки как бы подразделение компании Sony. Там звук, картинка – это фактически для компании, это самые основные такие как бы базовые качественные показатели да то есть мы одни из лучших э, э, в мире по этим параметром, поэтому э, совершенно точно плаву, э, наушники PlayStation соответствуют этому. Плюс, конечно, вот э, про дужку, наверное, все-таки это действительно важное упоминание, то что она э, металлическая, потому что геймер все-таки постоянно как бы, снимает, они надевает наушники, то есть он постоянно, они у него используют достаточно большое количество времени. И причем как бы mm-hmm. активно, плюс еще надо понимать, что если мы сейчас говорили про VR, то эти наушники будут с vr использоваться, то есть еще плюс шлем там и так далее. И все это постоянно находится в движении, поэтому, конечно, прочность наушников, она Важна. Я думаю, mm-hmm. что эти пл- э, премиальные там, платиновые наушники, они, в общем-то, полностью соответствуют okay. этим запросам, поэтому... Как
0: появится, сразу побегу щупать.
2: А, окей, вообще. и
1: вопрос, опять-таки, от того же автора. Когда будет новая поставка PS MOV, потому что он нужен для VR, и товарищ жалуется, что сейчас его сложно купить в России?
2: Ну, это неудивительно, что его сложно купить, потому что мы прекратили э, фактически поставки MOV, поскольку там, как бы, это, в общем-то, и э, это был определенный период э, жизненного цикла консоли PlayStation 3. Он прошел, там игры новые при, 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 прекратили выпускаться, и, соответственно, MOV потихонечку как бы распродался. Но, естественно, как бы, поскольку везде, э, во, во всех э, описаниях, там, во всех демонстрациях MOV присутствует, мы будем поставлять МУФ вместе с vr одновременно как бы, в те же самые магазины. Никаким образом будем пытаться совместить иногда плохо совместимые вещи но э, там для, там для, для рынка. Но задача очень простая. Наушник, э, приставка само собой, э, VR сам, мувы, uh, игры к VR, они должны находиться в одном месте в магазине, поэтому по, по возможности uh-huh. мы будем пытаться uh, все ставить в одни и те же точки то есть, соответственно, чтобы человек мог и 1, 2, 3, 4 приобрести, у кого остался мув, замечательно, так, потому значит в принципе, таким образом повезло, но у кого нету, мы а постараемся... будут
0: какие-нибудь... Я, я уже вижу, я... как сотрудникам видео обматывают изолентой, мув, приматывает к платинам хедсет камеры. Лишь бы не разматывал. думаю, что то, что приматывает, хорошо.
2: Поэтому я думаю, что будут какие-то вариации. Я думаю, что все будет в общем-то, как и прежде, то с какими-то вариантами бандлов и так далее. То есть, тот же мув. Должен будет продаваться в комплекте из двух штук Потому что во многих mm-hmm. играх зависит на два мува Поэтому, естественно, мы это будем учитывать При э, предложении и При комплектации и Это все тоже будет именно так То есть как бы, не один, а второй в другом магазине А сразу два нужно будет покупать Поэтому, естественно, мы это понимаем У нас есть определенный уже как бы там некий план Потому что должно будет делаться Посмотрим, насколько там удастся это все реализовать Быстро, самое главное То, что удастся, у меня нет никаких сомнений Вопрос только, насколько быстро
0: Окей, понятно
1: И еще один маленький вопрос, опять-таки по поводу доступности Спрашиваю, почему в Европе и России нет сменных панелей для отсека для для жестких дисков Это единственный аксессуар, которого нет в Европе и России, но есть в Америке и Японии
2: Я видел наклейки только вот, честно говоря, думаю, что это, наверное, некое заблуждение. То есть, почему? Потому что это и есть. То есть я вот, надо посмотреть сайты, как бы там, по, мне кажется, двух-трех магазинов. Можно начать, наверное, с нашего онлайн магазина и посмотреть там. Вот даже можем сейчас попробовать посмотреть, есть там или нет. Это, если я правильно понимаю, это цветные накладки на, на HDD. как бы, соответственно, mm-hmm. их, по-моему, 4 или 5 цветов. Цена где-то от 1500 до 1800-1900 рублей, там они плюс-минус в одном диапазоне находятся. Мне кажется, они есть сейчас даже в наличии. То есть можно прямо сегодня заказать и в онлайне, и получить из Sony магазина.
1: Я вижу лицевые панели, я не вижу накладок для жесткого диска, но я честно, я не совсем понимаю, о чем идет речь.
0: Я это уч- как раз уч- же... идет про эту панель идет. Да, поэтому она и есть, да? Она но просто есть... снимается и оттуда вытаскивается. Ну, она,
1: она есть, да. Я вот прямо сейчас вижу их таблички на Sony. Мне кажется,
2: она мне кажется она не одна там. Есть,
1: да это... да, там их четыре штуки я вижу
2: точно совершенно, наверное, не во всех магазинах есть все цвета, ну, то есть в силу того, что это, э, скажем так, достаточно специфичный товар, но вот, по крайней мере, в нашем магазине точно есть. Я думаю, что там без, реклам- без рекламы партнеров можно прям, ну, то есть, все тоже знают, посмотреть там в двух-трех, посмотреть в видео, посмотреть там, может быть, в паре специалистов, там один из интерес, геймпарк, я думаю, что есть эти накладки. Вопрос света, ну, закажите у нас ну, в онлайне. Я думаю, что там все доставить, все будет нормально. Есть они.
1: Я okay, думаю, что
2: просто okay. может быть в том регионе, откуда пишет человек, может быть там не нашел в магазинах, что на самом деле бывает такое.
0: Uh... Понятно. Миша, у меня, наверное, все по вопросам? Да, у меня тоже все. прямо. Ну, потому что мы сегодня еще, во-первых, без новостного блока, который да, у нас да. обычно занимает 20 минут. Но да. спасибо большое Сергею, что пришел. Михаил, Спасибо отправился.
2: вам. Сер... Сергей, спасибо тоже большое. как бы. Поэтому я думаю, что приятно увидимся общаться, пообщаться. Еще, да. Да. Спасибо да, Я что думаю, что что не последний раз.
1: Да. А, ну, ты на экономире
0: будешь, я так понимаю. Мы тоже. Да, вот, да. Едем. да. А, так, да мы, мы тоже работаем. будем. Пойдем как... лапу парька.
2: Договорились, там пообщаемся да <сram> 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 Удачи
0: хорошо вам. спасибо а, угу. Серега у нас еще как бы задают вопрос какая тема будет на следующий выпуск у тебя уже есть же у нас человек проанонсируй его пожалуйста
1: а, Подожди ты, мы сейчас говорим про Дмитрия
0: да а. да мы
1: э, собираемся сделать подкаст э, с Дмитрием я просто извините я забыл фамилию его э, Сейчас в почте найдем. Быстренько-быстренько. Я думал, ты готов. А, Дмитрий Малышев, его зовут это... Эм... Разработчик из русскоязычной разработчики из компании Rockstar, работающий над Grand Авто и Mafia. Мы будем говорить про техпроцесс из не мафия, а Max Plan 3. Мы будем говорить про разработку собственно Max Payne GTA, GTA 5 и будем говорить про то, как устроен офис компании в Торонто и собственно по, по графон. Приходите, будет интересно.
0: Все, всем пока.
1: Всем пока.